Hoy en A Fondo vamos a estar con dos de las mujeres que espero ver en el nuevo Congreso que se va a elegir el 13 de marzo de este año. Una salió de la academia directo a la arena política. Es nueva, pero sabe mucho porque estudió ciencia política. Es la tercera en la lista cerrada del nuevo liberalismo que preside la periodista Mabel Lara. Sandra Borda, bienvenida a fondo. Hola, María Jimena, muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros una veterana, una veterana no en años, sino en su carrera política, porque comenzó de Edil y es nuevamente aspirante por segunda vez a su curul en el Senado por el Partido Verde, que está en coalición con el Centro Esperanza. Es la número 10 de esa lista que preside Humberto de la Calle. Angélica Lozano, bienvenida aquí a fondo. Para mí es un honor estar en este espacio alternativo, María Jimena. Sandra, yo siempre me he preguntado cómo ha hecho usted para empezar desde casi que cero en la arena política, porque a pesar de que usted es politóloga y conoce mucho la política a nivel académico, pues es la primera vez que está en la arena real, con los pies en la tierra, digámoslo así. Pero no solamente es la primera vez que usted se lanza a la política, sino también se lanza con un partido nuevo, digámoslo, porque es que el nuevo liberalismo es un partido relativamente nuevo, por no decir que nuevo. ¿Cómo es eso? Le toca dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo la lleva? Pues lo primero que empezaría por decir es que sí y no comienzo desde cero. Y no... Eh, porque para fortuna mía en política ha habido mujeres como Angélica que se han encargado de abrirnos el espacio a la participación política de las mujeres, eh, que no es nada fácil en un país en donde la política ha sido monopolio de los hombres. Angélica tiene una trayectoria eh, que a mí me parece absolutamente admirable, que es hacer política desde DIL y subiendo poco a poco en el escalón, construyendo electorado, construyendo propuesta política. Eh, y, y digamos que las mujeres la tenemos más fácil gracias a personas como Angélica que se han dedicado a abrir ese espacio en el escenario político. Entonces empezaría por ahí. Y seguiría con que tampoco están de cero porque finalmente tengo una carrera académica de más de ah, 15 no, años no, en, en ciencia política. política. No. En ciencia política. Entonces, digamos que yo siempre uh -huh. debato el argumento de acuerdo con el cual los que estudiamos okay. ciencia política en la academia estamos en las nubes totalmente o alejados del también. ejercicio político. Pues uno sabe cómo funciona más o menos el maní. Obviamente me queda un montón por aprender. Sí. Eh, y, y estoy pues fascinada con el proceso de aprendizaje, pero, pero digamos, hay, hay cosas, no estoy, no estoy tampoco tan sí. recién aterrizada en, en, en la cosa de la política en Colombia. Eh, la transición ha sido una transición desde mi punto de vista absolutamente fascinante, digamos. Yo siempre digo que, que los politólogos haciendo política somos como unos niños en un parque de diversiones, ¿no? Esto es, esto es ver y observar todo el tiempo, ratificar teorías, descartar teorías, eh, examinar conceptos, cómo funcionan las listas abiertas, cómo funcionan las, las listas, listas cerradas, cerradas. qué de todo lo que habían dicho los politólogos sobre las desventajas y las ventajas de ambos tipos de listas se cumple y no se cumple. Es, es un proceso de aprendizaje eh, perpetuo para mí. Eh, y debo confesar que, digamos, la, la mayoría del ejercicio que hemos hecho nosotros, que es pues ir por todo el país, 
tratando de convertir, como hemos dicho, en el nuevo liberalismo a la periferia, en el centro de la discusión, eh, pues se ha constituido para mí en una forma absolutamente fascinante de entablar relaciones con la gente, con sectores sociales, con líderes, con organizaciones, eh, y las conversaciones son, son fascinantes. Eh, eh, empiezo a entender mucho como las distintas actitudes que hay frente a la clase política de este país, frente a las instituciones. Eh, ¿Y es, qué ve en es ese fantástico. sentido? Hay una relación de ruptura. Sí. Pero, pero fuertísima, pero mm. fuertísima. Eh, le, le menciono una sola cosa. La primera vez que me fui a volantear cerca de la Universidad de los Andes, me di cuenta que la relación con los estudiantes se había transformado en una cosa totalmente distinta, porque no, muchos de ellos no quieren saber de esto. El nivel de, de separación de los jóvenes del ejercicio de la política en este país es enorme. Están desencantados, están desilusionados, están frustrados. Eh, y, y, y digamos, la, lo que uno veía en las encuestas, el 80% de la gente no cree en sus instituciones, no cree en su clase política, empieza uno a explorar los argumentos que existen detrás de eso eh, y a darse cuenta como con mucha facilidad que el desencanto tiene unos orígenes muy claros, que esto no es falta de educación cívica ni, ni que la gente decida desengancharse porque sí o por pereza de hacerle seguimiento a la política, sino que hay unas raíces muy profundas en, ese, en esa desilusión tremenda que sienten hacia la forma como se hace política en este país. Angélica, su partido es un partido ya muy conocido por los colombianos. Comenzó siendo un partido muy pequeño. Hoy tiene muchísimas alcaldías. Le fue muy bien hace cuatro años en las alcaldías. Y hoy está atravesado por una división que tiene pues, en crisis al partido. Muchas bases de ese partido están hoy con Gustavo Petro, pero otros dirigentes como usted se quedan en ese partido. ¿Cómo lleva usted este, esta crisis, este proceso que está viviendo el Partido Verde? El cómo duele crecer está pasando ahí en el partido porque hay diversidad, siempre la ha habido desde sus inicios. Estaba Gilma Jiménez y Ángela María Robledo, una pro cadena perpetua y la otra anti, y con tendencias muy distintas. Lo que pasa es que ahorita se nota más porque el partido ha crecido y está gobernando en 70 alcaldías. Claro, es que es un partido que hay creíble, 70 alcaldías, pero a eso voy. Usted eh, decidió seguir en el Partido Verde eh, y hizo una alianza, pues están en una alianza, en una lista de coalición. Eh, de coalición del Centro Esperanza. ¿Qué diría usted que le pasó al Partido Verde como partido? O sea, ¿cumplió los objetivos que tenía ese partido La... o terminó como que preso de otros instancias de poder que no son las que usted hubiera querido ver? Las organizaciones y en general todos los partidos en Colombia necesitan democracia interna, reglas muy claras, previas, eh, y en eso todos los partidos están en pañales, todos, eh, y el nuestro no, no es la excepción. Tenemos cuál tensión, crecer 70 alcaldías, una gobernación, eso es un desafío de política pública, de ejecución, de cumplimiento, además súmele pandemia y todas las incertidumbres y lo que surge, y que no tuvimos con el perdón de los compañeros Amaya y Camilo, una candidatura presidencial viable y que aglutinara. Y a su vez una diferencia, una tendencia minoritaria en cantidad de personas, pero muy poderosa hacia el petrismo. Uno de los tres copresidentes del partido, el menos conocido, el que no es figura pública, pues es petrista. Entonces fue todo un cóctel que... ¿Qué es quién? Carlos Ramón. 
Carlos Ramón y resultó teniendo más peso que Antanas Mocus y Antonio Navarro, que ambos sí son pro coalición, pro centro y pro quien gane la consulta de la esperanza. Entonces yo creo que es un caso donde señora politóloga y senadora el trabajo de los partidos, la democracia interna de los partidos, el sector de centro del partido, centro izquierda y con matices somos mayoría, pero un presidente tuvo más poder. Entonces, el verde yo creo que está en esa tensión de, del cambio. El cambio llegó en Colombia, llegó a Colombia, María Jimena. ¿Quién va a liderar o qué estilo y qué enfoque de cambio? Lo decidirá la gente en las urnas. Yo tengo la certeza que no va a ganar la derecha, eh, no el continuismo, pero falta ver la ciudadanía para qué lado lidera. Y esa tensión en el verde se traduce en que libertad presidencial y todos en la lista de coalición. Y el Congreso que no es, es la muy única, importante. que es el problema. Ustedes representan dos, dos listas. listas de la misma coalición. Para que no se pierdan en, en este ajedrez político tan complicado que se ha vuelto la política colombiana, en donde como no hay partidos, es, hay una cantidad de, de mini partidos, mini movimientos, y entonces uno se pierde. Hay listas abiertas, listas cerradas. Entonces, expliquemos. Tanto Sandra Borda como Angélica Lozano forman parte de la misma coalición. ¿Cuál es? La coalición Centro Esperanza. ¿Por qué están en dos listas? A porque no se pudieron poner de acuerdo por X o Y razón y entonces hay dos listas de esa misma coalición. Una lista abierta, que es la de Angélica Lozano, y otra cerrada, que es la del nuevo liberalismo, en donde está Sandra en el puesto número 3. ¿Cuál es la diferencia entre una lista abierta y una lista cerrada? Pues muy fácil. La lista abierta es en la que usted como votante puede votar por cualquiera de las personas que aparezcan en la lista. Es decir, que el orden lo impone el votante. En una lista cerrada se impone una disciplina, una disciplina que impone el propio partido. Y entonces el votante no vota por una persona dentro de la lista, sino que vota por la cabeza de lista con el propósito de votar por toda la lista. ¿Sí me entienden? Es decir, si yo quiero votar por Sandra Borda, pues tengo que votar por la lista que encabeza Mabel Lara. Si yo quiero votar por Angélica Lozano en la lista de la coalición de La Esperanza que preside Humberto de la Calle, puedo votar solo por Angélica Lozano. ¿Por qué? Porque es lista abierta. Y de acuerdo al número de votantes que tengan las personas de las listas, pues aparecen en las curules. En la abierta, el número de curules se ocupa de acuerdo al número de votos que obtenga cada candidato. En una lista cerrada, los votos van de arriba hacia abajo. En la cerrada, las curules que entran van en orden en el que estaba la lista. Ustedes dirán, pero ¿y por qué se complican tanto y le complican la vida al, al que va a votar, al elector? ¿Por qué hay unas abiertas y otras cerradas? Ah, pues porque el sistema electoral colombiano es de una anarquía impresionante. Les quiero contar 
que eso no pasa en otros países democráticos con sistemas electorales también parecidos. Hay listas cerradas o abiertas, pero no las dos. Bueno, aquí tenemos las dos para confundirlos a ustedes, pero por eso tienen que saber muy bien cuáles son las listas abiertas y cuáles son las listas cerradas cuando ustedes quieran depositar su voto. Sandra, ¿ustedes por qué decidieron hacer unas listas cerradas en el nuevo liberalismo? ¿Nos puede explicar? Lo primero que diría es que hay una razón fundamental por la que hay eh, dos listas y no tiene que ver, digamos, con la voluntad de nadie. Esto, no, Si hay una cosa que uno aprende cuando se mete en esto es que esa explicación de que son los egos o son los egoísmos, no sé, que es totalmente insuficiente. Hay temas estructurales que son mucho más poderosos. ¿En dónde creo yo que se gesta la diferencia y la razón por la cual terminamos con dos listas? La coalición, como usted lo sugería, está formada por partidos políticos, bueno, y también por gente que no tiene partidos, pero por partidos hay, políticos. Hay más líderes sin que partido, partido. Sin partido. Eh, por partidos políticos que tienen distintos niveles de consolidación. ¿No? Entonces usted lo decía, están los verdes, que con todos los problemas que tienen es un partido que tiene larga data, que, está, que tiene una estructura interna, que está consolidado y demás. Y está el nuevo liberalismo, que es un partido que lleva tres meses de fundado, eh, que por supuesto no está consolidado eh, y que está buscando mecanismos para consolidarse, porque la apuesta es una apuesta por partido, no es una apuesta por liderazgos individuales. Entonces, para los verdes es mucho menos costoso hacer parte de una lista abierta, políticamente hablando, que para el nuevo liberalismo, porque las listas abiertas son mucho más fáciles de manejar cuando usted tiene partidos estructurados. Mientras que si usted no tiene partidos estructurados, las listas abiertas son muy difíciles de manejar. Entonces, porque le restan posibilidades a la gente, como yo, por ejemplo, que apenas está Tendría iniciando que políticas. Tendría los mismos 100 mil votos. Sí, o sea, la, la, la trayectoria uno. electoral de Angélica es mucho más larga que sí. la mía. Entonces, no, no entraría a competir con un tablero totalmente desequilibrado. ¿Qué es lo que dice el nuevo liberalismo? Es, mire, hagamos las apuestas de acuerdo con el nivel de estructuración de nuestros partidos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una lista cerrada porque primero tenemos que consolidar plataforma, tenemos que hacer una negociación interna eh, y no podemos poner a competir a nuestros candidatos porque nuestros candidatos en la gran mayoría de los casos no tienen trayectoria electoral. Entonces tenemos que darles un empujón. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual Carlos Fernando Galán se va de sexto en la lista para empujar, que es el único que tiene trayectoria electoral del 1 al 6, para empujar, eh, eh, digamos, un poco la capacidad que tengamos los de arriba de llegar al Congreso. Entonces son momentos distintos. Ese es parte del dilema de las coaliciones, que como son fuerzas políticas no solamente ideológica y políticamente diferentes, eh, sino que también que tienen niveles de desarrollo distintos, entonces pues era inevitable que pasara eso. Ahora, si usted me pregunta a mí, eh, bueno, pero se está desagregando el voto de opinión, eso no es un riesgo, mi respuesta es, es un riesgo, pero también existe una grandísima posibilidad de que entre más candidatos como Angélica o como yo de opinión haya, más se incrementa la votación. ¿Sí? más la gente que se siente siempre defraudada porque son los mismos de siempre, los mismos partidos, etcétera, etcétera, empiece a ver la baraja de opciones y diga, bueno, miércoles esta vez sí hay de dónde escoger. ¿no? Si usted mira el, la cifra de gente inscrita para esta elección, aumentó sustancialmente, casi el 35% aumentó la cifra de inscritos, lo que quiere decir que hay mucha gente nueva eh, 
que quiere votar porque seguramente está viendo más opciones. El voto de opinión no es un voto estático. El voto de opinión puede crecer en la medida en que el, 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 la, la gente se libera sí. y la gente cada vez come menos cuento. El hastío hacia la política hace que busque opciones para todas las tendencias. Parte sí. del problema también es como esa fragmentación enorme y esa inestabilidad en materia del sistema de partidos que hay en este país. Y ese es el fondo de todo. Mm. Ay, Sandra y mm. María Jimena y oyentes, la gente dice, ah, los partidos, todos los odio, los partidos son cruciales para la democracia y en Colombia sí o sí vamos a hacer una reforma política en el próximo periodo, porque por ejemplo los umbrales, la regla constitucional es se mantiene la personería jurídica del partido que supere el 3% de umbral, eso grosso modo son unos 600 mil votos, 700 mil votos, pero vía sentencia del Consejo de Estado y vía sentencia la Corte Constitucional, por ejemplo, para el neoliberalismo, salvación nacional y oxígeno, eh, están excepcionados del umbral y además están las coaliciones. Entonces es una guachafita que vamos a arreglar, Sandra. Una, una excepción por una sola vez, ¿no? No es excepción perpetua, es excepción Hasta el 2026. Por la, sí. Pero eh, el, la, la otra anomalía mm. es que la, el Consejo de Estado, y hay que pararle bola así en el Código Electoral que decide la Corte, y yo creo que lo va a tumbar, dice que las coaliciones juntas superan el 3% y se mantienen todas las personerías jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Y estamos perdiendo espacio aquí para conquistar votos. Y es que un niño, una boleta. Esa es la regla universal, ¿cierto? Cada niño con su boleta. Entonces, la boleta son 3% umbral y entra un niño, o sea, una personería jurídica. Las coaliciones permiten que por una sola boleta del 3% Entonces, entren dos todos. o cinco. Entonces, eso genera una dispersión de partidos que luego va a impactar en las locales. Y en las elecciones locales usted encuentra absurdos como un candidato a la alcaldía con ocho partidos. Entonces, yo he encontrado que es que se los toman para que el otro no pueda competir y los terminan fregando. Entonces, esto tiene una incidencia en la vida cotidiana de la gente. Esto no es un problema de partidos. Así pasa como por la responsabilidad política, por lo programático, por las claridades. Entonces, una de las razones que me entusiasmó María Jimena para volver a presentar mi nombre es que esta vez sí o sí va a haber reforma política porque es que ya no pueden evadirlo. Y es más, me arriesgo. El cor la Corte Constitucional va a tumbar esto de las coaliciones. De para, las el futuro, para el futuro, no para el presente, para el futuro. Pero usted cree que se puede hacer una reforma política porque las veces que se ha intentado este Congreso no Siempre ha querido reformarse. Lo, el Congreso reiterativo, el actual, el pasado, el pasado. Pero esta vez sí, porque es que ya es insostenible. Es que surgieron partidos, usted pasa por la 26 y va y le dan un partido, que son muchos, nuevos, y no por las razones históricas de reparación de los tres partidos, no, por otros también. Lo mismo con los partidos afro. Yo por lo menos creo que todos los partidos políticos en sus listas debemos incorporar no solo plataforma programática, sino candidaturas. Y ahí sí valen incluso acciones afirmativas afro. Pero eh, no que el que obtenga la curul por allí le dan una personería jurídica, que participan todo y lo mismo en lo indígena. O sea, hay mucho de largo y eso no es un problema de políticos. Eso traduce al final en la reforma a la salud, en la reforma educativa, en los impuestos, en la tributaria. Eso tiene que ver todo con la vida cotidiana de la gente y por eso es tan rentable para lo peor de la política, el desprecio hacia la política y los partidos, cuando los que nos tenemos que dar la pela, gente como Sandra y yo en su respectivo partido, es por esa democracia interna, esa afinación programática, esos mecanismos de innovación para representar mejor a la ciudadanía. Yo soy optimista. En medio del caos, yo soy optimista. En medio de tantos partidos que todo el mundo se... En medio pierde. de la rabia contra la política y de la dispersión partidista, yo soy optimista porque se está politizando la ciudadanía y la gente eso 
Por eso la claridad ayuda. Entonces yo soy partidaria cuando toque discutir hasta subir el umbral, hasta que listo, coalición, pero quedamos casados. No es un noviazgo y nos divorciamos al otro día. Listo, coalición, pero junticos, quedan fusionados. Cosas que faciliten que la gente sepa, yo soy de ese partido porque defiende eso siempre, en lo local y en lo nacional. Sí, porque muchas veces dicen, ay, el verde tan chévere allá en lo nacional, pero aquí en mi pueblo no, tenemos que alinear eso. Sandra, ¿cuáles son las formas y las maneras como ustedes pretenden llegar al poder? Que es muy importante. Yo creo que en el fondo la gran discusión cuando usted habla que hay como una especie de bloqueo con la opinión pública y con el electorado eh, frente a las instituciones pues tiene que ver con, con que no se sienten representados con la forma como se está haciendo la política en Colombia. ¿Ustedes cómo dicen que quieren llegar al poder y por qué creen que son distintos a lo que hay. Mira María Jimena, la, la propuesta del nuevo liberalismo ha sido una propuesta clara desde el comienzo eh, y ha sido básicamente que le vamos a apuntar al voto libre. El, en, el, en, en varios de los debates que ha tenido nuestro candidato presidencial Juan Manuel Galán ha insistido en ello, eh, los candidatos al Senado hemos insistido en ello, si usted mira las listas a la Cámara, las pocas que tenemos, porque se imaginará que en tres meses no pudimos organizar listas en todas partes. Julia Miranda, que eh, me gusta mucho, sí, es cabeza Bogotá, de lista de, de, la, de la Cámara de por la Bogotá. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo es juntar eh, juntar personas que tengan trayectorias particulares como líderes sociales, como activistas en distintos espacios de mujeres y demás, porque estamos apuntándole al voto libre. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quiere decir eso en materia de compromiso político? Eh, que al igual que varios de los otros miembros de la coalición, nosotros no somos partidarios de establecer alianzas eh, con, las... con grupos o con personas que han practicado en la política en formas cuestionables, que le han jalado al clientelismo, que le han jalado, y esto no me malentienda, esto no quiere decir que no queremos hacer política con políticos, porque esa frase hizo, hizo carrera, eh, hay que hacer política con políticos, no, claro que hay que hacer política con políticos, pero es que hay políticos de unos y políticos de otros, eh, y con los políticos que no queremos estar cerca porque no representan el proyecto que queremos seguir, son los políticos que, que hacen clientelismo, digamos, y que, y que tienen, que, que, que se ajustan como esa forma antigua de hacer política en Colombia y que tiene a la clase política tan absolutamente separada de los intereses de los ciudadanos. Esa es, ese es básicamente la apuesta. ¿Qué es la apuesta de la coalición? Entre otras cosas. Eh, es la apuesta de todos los candidatos de la coalición, tal vez con excepción de uno. Eh, y es, sería Alejandro sí, Gaviria. Así es. Uh -huh. eh, porque porque por... ha existido una forma, si usted mira, por ejemplo, lo que ha hecho Sergio Fajardo en el pasado, pues ha sido también construir un proyecto político independiente, un proyecto político que eh, que ayude a transformar la cultura y las costumbres políticas de este país. Él siempre ha insistido, miren, no es cuestión solamente de llegar, el cómo se llega determina fundamentalmente qué es lo que se hace cuando se ¿Y llega. ¿Y usted por qué dice que el de Alejandro Gaviria es distinto? No, pues porque lo que hemos visto, lo vimos en el debate de Caracol, lo vimos en, en, en varias ocasiones y declaraciones que ha dado, es que él, él, digamos, no tiene problema con las adhesiones, por ejemplo, con el Partido Liberal o con César Gaviria o con Vargas Lleras. Ayer lo dijo, le preguntaron en el ayer, anteayer, eh, dijo, bueno, ¿y usted estaría dispuesto a aliarse con los partidos tradicionales? Y de, la, de todos los miembros de la coalición fue el único que dijo que sí. Eh, entonces, pues eso básicamente quiere decir que hay ahí como un una 
llamémoslo proclividad a ver la política de una forma totalmente distinta, eh, que yo considero que es respetable, está bien, pero, pero ese no es el proyecto de nosotros. Angélica, ¿usted qué opina de esa dicotomía que hay? Y se es evidente en los debates, es que hay una manera distinta de llegar al poder por parte de, de la mayoría de los miembros de la coalición, digamos de los candidatos de la coalición y eh, alguien como Alejandro Gaviria que ya ha dicho, yo recibo todo. Eh, pues yo, yo veo que Alejandro es el más nuevo en el escenario electoral también, eh, que no tiene trayectoria ni en elecciones ni en campañas. Creo que ha estado apoyando solo la de Fajardo y Mocus. De hecho, yo lo conocí, lo vi fugazmente en el 2010 en la campaña de Mocus. Eh, entonces, no sé si digamos es por la lectura de, de no despreciar los partidos y de hacer relación oficial institucional con los partidos. Estoy especulando porque no he hablado del tema con él. En la coalición hay mucha diversidad de historias. Los dos galanes tuvieron toda la vida en el Partido Cambio Radical y en Liberal. O sea, vienen de la entraña y hasta hace da, tres años. O sea, conocen y han dirigido, presidido estos por, partidos. Por Carlos Fernando, dice usted. Cambio Radical, sí. Y Juan Manuel, pues, y Juan Manuel en el Partido Liberal. Y Toda creo que hay que examinar entera. las razones por las cuales se salieron de ambos para entender la relación que tenemos con esos partidos. Solamente para añadir una cosa pequeña y angélica. El problema no son los partidos en general, ¿sí? porque el Partido Verde ha sido un partido que se ha construido, eh, digamos, así, también de, apartándose un poco de esa forma tradicional de hacer política. Yo pienso en el Partido Verde y pienso en un partido de opinión. Claro. Y claro, con estructura interna y demás. Por eso a mí el concepto claro. de maquinarias me genera tanta sospecha, porque un partido tiene que tener Aparato, una estructura organización. interna. O no, si no, no, lo no que funciona. dice Ingrid es, es un poco el debate. No, ¿no? Es precisar. Que es, que es, eh, yo creo que Ingrid se equivoca cuando, cuando satanía a las maquinarias. No es eso, Ay, es, quisiera... es como, son partidos particulares, ¿no? Sí, no, no, es un partido no son, muy... Hay partidos y hay partidos. No, el verde es un partido que <risa> ha venido haciendo transición, trayectoria, innovando, pero hoy tenemos 1.400 y pico de electos. Hoy, eso ningún partido alternativo lo ha logrado. No sé la Napo, asterisco, no sé si la Napo en su momento, pero Antonio Navarro me lo decía, ningún partido alternativo, sí, distinto al liberal y conservador. Y para mí, por ejemplo, ¿cuál es el orgullo? Nosotros hacemos política colectiva. Yo no le jalo al caudillismo, no creo en eso, y por eso la perseverancia en la organización. Orgullo Pero es que nosotros cambio... hemos sembrado chinos que hoy son concejales de sí, Medellín, de sé. Pereira, de San Bucaramanga. Pero Cambio Radical, Bogotá. por ejemplo, es otro proyecto completamente distinto. Completamente ajeno. Conociendo Charo. Pero es que eso está llegando también al centro... Eh, Esperanza. Pues eso a es lo que Alejandro, Alejandro tiene que, Gaviria, tiene que argumentar. Que, sí. Eso es lo que Alejandro pues tiene que, que argumentar. Y le doy un ejemplo. Cuando pusieron a Barón Cotrino como trompo de poner, yo soy de la misma comisión primera de Barón, ahí estoy con 22 colegas de todas las tendencias, a unos los aprecio, a otros no, pero de verdad es un ensañamiento con un tipo que frenteó y paró sí. la segunda reelección de Uribe. Entonces también podemos caer en el maniqueísmo y yo le tengo pánico a los buenos y malos, porque yo soy bueno y tú eres malo. Entonces yo, entre otras, quiero volver al Congreso porque tengo la capacidad de construir puentes y de tejer relación institucional, diversa, hasta personal y comprender las motivaciones, los argumentos y los intereses que defienden los otros para poder plantear todo sobre la mesa un tira y afloje de, de interés común. Y creo que el verde tiene ese reto de estar siendo gobierno de una forma eh, coherente con sus postulados y la confianza construida y de crecer. 
pero también es el, el reto, digamos, del de salto de ser oposición a ser gobierno, todo eso también tiene un... Un proceso ya lo va a vivir Sandra también cuando luego salten a hacer gobiernos y demás. Entonces, el, las historias. Nosotros nunca hemos tenido una estructura clientelar. Además, yo llegué a senadora sin un portero. Yo he perdido amigos porque nunca les he buscado puesto y no se los voy a buscar. Eh, pero también la realidad es, por ejemplo, cuando usted gobierna. Entonces aquí estamos cayendo en ridiculeces. Es que ¿por qué un funcionario del, del gobierno verde de Boyacá pasa al gobierno verde de Bogotá y eso es un intercambio de favores? Sandra, eso es una ridiculez pues, que planteó Juan Manuel Galán. Entonces un, un funcionario del gobierno demócrata de un estado no puede trabajar en otro gobierno demócrata de otro estado. No, digamos, yo creo que nos toca madurear. Yo, yo creo que de, de acuerdo en varias cosas. La primera de ellas es que yo, yo creo que para, es, es a trazar esa línea súper gruesa que divide los buenos de los malos eh, tampoco, digamos, es una cosa que sea constructiva en materia de diálogo político. ¿Qué es lo que a mí sí me parece constructivo? Eh, que es el sitio en donde mucha gente observa los diálogos y la conversación al interior de la coalición y dice, ay no, pues esta gente que pereza la peleadera. Yo sí valoraría muchísimo el hecho de que la única coalición en este momento que está teniendo conversaciones sobre el cómo llegar al poder, que es la pregunta que usted hace María Jimena, es esta coalición. ¿Sí? Y a mí me parece de tremendo valor que sean conversaciones públicas. Yo creo que las preguntas se pueden hacer. ¿Sí? A, mí, a mí no me parece desde ningún punto de vista eh, 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 cuestionable que, que se sienten preguntas como las que se sentaron sobre Carlos Amaya o como las que se sentaron sobre Alejandro Gaviria, porque son preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es, sabemos en qué consisten los contactos y las conversaciones que ha tenido Alejandro Gaviria con varios líderes políticos. No, no sabemos. Puede que sea cierto lo que él dice, que sean conversaciones casuales. Eso no lo sabemos. El, el punto es eh, que me parece que, que donde sí creo que hay que hacer una diferenciación importante, y, y ya voy a explicar por qué, es en, en, en enviar el mensaje clarísimo de que la política se hace de esta forma y no de otra, eh, porque creemos fundamentalmente en ese proyecto. ¿Y por qué? Porque una de las cosas, cuando usted sale y habla con la gente a lo largo y ancho del país, una de las cosas que tiene absolutamente aburrida y totalmente desencantada de la política a la gente es, es esa cuestión de, de, de armar clientelas y de llevar a los mismos de siempre a punta de clientelas y que esos mismos de siempre cuando llegan a sus puestos de poder se volteen y no se dediquen sino a alimentar las clientelas, alimentar las cuotas políticas y se olviden contratos. del resto del país. Claro. Entonces eso la gente no la tiene hasta, la, hasta el cogote, están hartísimos de esa vaina. Entonces si uno sale y le dice a la gente no, pero es que para llegar al poder hay que hacer lo mismo, pues obviamente no está haciendo ningún trabajo por tratar de convencer a la gente de que se enganche con política otra vez porque estamos haciendo el mismo ejercicio. Yo decía eh, sobre, sobre lo que está pasando con esas coaliciones. A ver, si, si uno le está prometiendo cambio a la gente, pero prepara el ponqué con los mismos ingredientes y siguiendo exactamente los mismos pasos, ¿cómo los va a convencer de que el ponqué va a salir distinto? El ponqué va a salir exactamente igual. Entonces, parte del problema es, es un problema... De, insisto, de cambio en la cultura política. Si uno quiere que la gente vuelva a creer en la clase política, vuelva a creer en las instituciones y vuelva a ser partícipe de los procesos políticos, tiene que hacer política de una forma Pero, distinta. De acuerdo, y hacemos política distinta. Mm. Y en cambio yo creo que la coalición a la que yo le dediqué, como nadie en este país un año de mi vida entera, a sentar a estos señores a que trabajaran juntos, 
Eh, a mí sí me decepciona que no estén diciendo mucho los cómo, los programas. La gente en este país lo que tiene es hambre y necesidad de ingreso. Llámese empleo, apoyo a su empresa chiquita, mediana, eh, mujer, joven, rural, urbana, todo el mundo. Y aquí estamos, es que tú, es que yo, es que fui. Y claro que se tiene que discutir sobre la mesa, pero estamos a tres semanas de las elecciones y la gente tiene que es conocer programas. No voy a acabar el hambre en un año. ¿Cómo, querido? ¿Cómo? Sí, eh, y a mí sí me parece que es una um, estrategia eh, de combate político eh, no deseable eh, al interior de la coalición, porque si hay cosas concretas, pues se tiene que decir en concreto, pero es como tirar la piedra y esconder la mano. No, yo hago preguntas. Y claro que hay además doble moral y hay clasismo. Entonces el hermano de los Galán, si trabaja en la gobernación de Cundinamarca, es mérito. Si es cónsul en París sin carrera diplomática, es mérito. Ah, pero si la hermana de un señor trabaja en la gobernación de Boyacá, eso es torcido y lo sacan como para tender un manto de duda y hacer daño. Y a mí no me parece. ¿Quién firmó los avales de Kiko Gómez y todos sus asesinos y todos sus personajes bandidos y que criticamos? Entonces, yo creo que aquí todos tenemos remedio, como dice Mocus, nos ha enseñado, pero creo que son chuzos de, de la competencia que lo que hacen además es quitar el foco. Y quitar el ánimo de la, de la gente porque dice, ok, es que es sobre las personas y no sobre los programas. Y las personas todas tienen y tenemos que responder por cómo hacemos campaña. Una de las cosas que le sorprenden a todos los extranjeros que llegan acá a Colombia y miran esta vaina tan rara, llena de grandes candidatos, hay creo que 60, por decir una cifra, pero encima de eso hay más candidatos que partidos y partidos también hay una cantidad que no conocemos. Pasamos del bipartidismo impresionante de tantos años a una anarquía en, en la política donde los partidos son cosa muy extraña. Una democracia sin partidos políticos realmente constituidos no es una democracia y nosotros estamos en peligro de caer en esa gran falencia de hacer una democracia sin partidos, porque caemos en el autoritarismo. Sandra, ¿por qué es importante tener partidos en Colombia? ¿Y por qué se sataniza a los partidos cuando se habla de que son unos aparatos llenos de maquinarias como los de Ingrid? A Ingrid no le gustan los partidos, le gustan los personalismos. ¿Usted qué opina? Vea, María Jimena, cuando usted lee... Las encuestas que hace la gente, como por ejemplo este, este, este La Pop en Los Andes, que se va a lo largo y ancho del país, es como la encuesta más comprensiva que usted se encuentra. Y, y ellos le preguntan a la gente, ¿usted, ¿usted qué piensa de los partidos políticos? Y más del 80% de la gente le dice, los partidos políticos son un desastre, lo, no confío en ellos, me parecen terribles. Pues usted como político sí tiene una tentación muy grande de salir a acabar con los partidos Alántico. políticos. No, eso es claro. Es, la tentación es enorme porque usted sale y dice, sí, todos los partidos políticos son terribles y son unos corruptos y la maquinaria y no sé qué. Y usted sabe que 80% de los colombianos está detrás asintiendo. Entonces, esa es una muestra clarísima de una cosa que es rentable electoralmente, pero que es, tiene un efecto nocivo 
terrible para la democracia. Mire, a los estrategas a veces le dicen a uno, ay, deje de hablar de instituciones y partidos porque esa vaina es súper poco sexy para el electorado. El electorado no quiere oír hablar de esa vaina. Pero es que parte de lo que significa ser política es adquirir el compromiso no solamente de decir lo que la gente quiere oír, sino de comprometerse con los objetivos que están ahí para consolidar esta democracia, porque uno no puede ser irresponsable. Si todos agarramos contra los partidos políticos, si todos agarramos el discurso, como dice Angélica, de la antipolítica, pues entre todos vamos a acabar la democracia, porque mire, politólogo que se respete se lo va a decir en todas partes del mundo. Democracia sin partidos políticos, como usted lo decía hace un instante, es absolutamente imposible. Él tiene unos riesgos enormes. Los proyectos personalistas que no están rodeados por estructura política son irresponsables. Es imposible pedirles rendición de cuentas porque hay que confiar en la palabra de la gente. No hay plataforma política, no hay estructura, no hay gente que esté Contenga. controlando y no hay gente que esté negociando al interior de los partidos. O sea, esto es una rueda suelta, son peligrosísimos. Entonces, parte de lo que, de lo que hemos tratado de hacer eh, desde el nuevo liberalismo es decir, mire, podrá no sonar muy popular, ¿no?, pero, pero lo cierto es que tenemos que comprometernos con la creación y consolidación de partidos políticos. Ahora, dejando absolutamente claro que son partidos políticos distintos, ¿sí? Porque yo, la otra cosa, que el ejercicio que hay que también hacer es tratar de entender por qué la gente está donde está con los que partidos no políticos, ¿no? Que es, el diagnóstico es clave y la gente está donde está eh, por los, con los partidos políticos porque siente simplemente que son agentes Usan. e instituciones que no responden para nada al interés público, que no que no, que no, lo representan, que no los representan, no se que no que no le conversa a la gente, que no establece vínculos de representatividad. Entonces lo sienten absolutamente lejanos y además lo sienten como un grupo de personas que están allá para tramitarse sus intereses individuales y los de los suyos y que no tienen nada que ver con ellos. Entonces yo creo que el mensaje no puede ser no a los partidos políticos, el mensaje es más bien sí a los partidos políticos, los partidos. pero a los partidos políticos distintos. ¿no? Construidos a partir de otra cosa, de abajo para arriba y no de arriba para abajo, como los hemos construido, con prácticas sanas, transparentes, de cara a la gente, con procesos democráticos internos, como decía Angélica hace un rato, y el proceso de construcción toma su tiempo. Digamos, los verdes se han tomado sus años en construir un proyecto años. político. Nosotros no llevamos sino tres meses, estamos en kinder, pero ahí vamos en el proceso de construcción de esta cosa y, y yo creo que eso es fundamental. Y entre más gente le meta el hombro, los jóvenes que participan de los proyectos de formación que tienen los partidos y que le metan el diente a la política, más posibilidades tenemos de crear partidos políticos que sean totalmente distintos a los que hemos conocido hasta ahora. Pacto histórico es, eh, por ejemplo, hablemos de los otros, de los uh -huh. otras, de las otras listas que tienen, eh, no tienen como partidos, por ejemplo, el Centro Democrático es un partido de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es un partido en torno a un caudillo. Y allá se hace lo que dice el caudillo y ahorita van a tener dos, porque además el ocaso de, de Uribe, no de la derecha, pero sí de Uribe, y luego viene Duque, que va a ser un expresidente como con 40 años de vigencia por lo joven que es. Eh, entonces, claro, el, la antipolítica es un riesgo, porque la antipolítica es lo más taquillero, eh, pero es lo más irresponsable, es lo que permite fenómenos populistas, caudillistas, sin control. Pacto eh, Rodolfo le da a todo el mundo, pues porque todo, abajo todos los políticos. Pero Rodolfo no tiene partido. Y eso es muy sexy, por eso, y va punteando, va muy adelante. El pacto histórico, aunque tiene organizaciones, personerías jurídicas, una cosa es tener personería y otra es tener partidos. Eh, 
y pues allá se hace lo que diga Petro. Pues la prueba es que el pacto era súper promovido, que el que quede en segundo es el vice. De malas, ya no, están viendo cómo ponen, no sé si a Simón Gaviria o a quién. Entonces, eh, me encanta coincidir con Sandra en eso y vamos a trabajar juntas, entre otros, esa, esa reforma política. Y yo quisiera, más que ahorita, del pacto, que también tiene dos listas, una abierta, una cerrada, eh, es la importancia del Congreso. Gane quien gane, eh, el cambio llegó al país y se necesita que en un Senado y Cámara, eh, gente con carácter, con criterio, con trayectoria... Angélica, ¿por qué hay que votar por usted? Yo he sido gente nueva, ahora contengo una carrera consolidada, tal vez sea mi quinta y última eh, en Uy, el Senado. No, pero si hasta ahora estamos empezando. Pero, última, no, ¿por qué? Ya está en la quinta, está en la quinta. Pero hemos promovido también la re, los relevos, la renovación, y a mí me enorgullece decir que hemos hecho un semillero donde hemos promovido gente que aquí viene atrás, eh, Duvalier Sánchez, se lo recomiendo a la gente del Valle, cámara por... Verde Valle, el 101. Eh, en el Senado se necesita gente con, con carácter, con criterio, con comprensión también, tanto de la vida real como la capacidad ahí de atajar goles, de sacar micos, pero también de sacar adelante iniciativas. Nosotros siendo oposición hemos logrado construir proyectos que salen adelante, medidas que me hacen muy feliz en favor de las mujeres, de las empleadas del servicio doméstico, de los jóvenes, que los hombres jóvenes padecen la discriminación del servicio militar obligatorio y, de, y los hombres pobres que no pueden pagar la libreta militar, pues quedaban excluidos completamente del trabajo, de la educación. Entonces hemos logrado varias cosas, pero ahora podemos consolidar en, ante estos vientos de cambio proyectos eh, profundos en materia ambiental. Yo trabajo mucho los temas pensionales. Se viene una vejez muy dura para la mayoría de los colombianos. Vivimos más tiempo, tenemos más informalidad, por tanto, menos cotización, menos hijos, porque antes al menos los hijos se organizaban entre siete hermanos, alguno está mejor que otro y el arriendo y la, el mercado del abuelo, pero ahora la gente tiene un hijo o dos, entonces la vejez pinta muy grave, entonces promovemos el Sistema Nacional del Cuidado, que entre otras en Bogotá ya arrancó, que por supuesto está en proceso de consolidación, lo queremos llevar a nivel nacional. La gente que dedica, las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres, la dedicación a las personas con discapacidad, a los niños, implica mujeres que están por fuera del mercado laboral y de su propio desarrollo y de autonomía económica. Una mujer con autonomía económica rompe el silencio y, y saca adelante su familia. Entonces, por agendas sí, y contra la corrupción ambiental, por la equidad de género y hacer un país más igualitario, María Jimena, donde haya posibilidades reales y oportunidades para todos, es que quiero volver al Senado, así que pónganse la 10 del verde. Porque hay que votar por eh, la lista del nuevo liberalismo? Pues yo creo que hay varios argumentos. Eh, yo eh, no, no les voy a decir acá que voy a hacer, ni les voy a hacer una lista de proyectos de ley ni nada que se le parezca porque lo nuestro es un proyecto colectivo. Yo, por supuesto, tengo preocupaciones individuales como las tienen muchos de la lista. Hemos tratado de construir una lista en la que cada cual tenga una ventaja comparativa. Cada cual sabe de distintos temas, está interesado en distintos temas, pero tenemos digamos una aproximación a nuestra labor al Congreso que es colectiva y con la que vamos a andar eh, lo primero y creo que más importante es el compromiso que hemos hecho sobre cómo vamos a hacer política en el Congreso eh, que, que las formas aquí son de fundamental importancia. Hemos dicho varias cosas. La primera de ellas es que hay una parte de lo que de lo que son y lo que hacen los congresistas que tiene que transformarse sustancialmente si uno quiere restaurar el vínculo con la ciudadanía eh, y ahí hemos dicho que 
creemos que esas medidas de renunciar a los privilegios son importantes porque son simbólicas. La gente se siente separada de los congresistas eh, justamente porque los congresistas viven como en esta burbuja de privilegio. Luego hemos dicho que como bancada, menos de que haya un tema de seguridad acuciante, vamos a renunciar todos a los carros blindados y a los escoltas y demás. Hemos dicho también que vamos a apoyar las medidas para reducción de salario, para reducción de las vacaciones. Eh, yo particularmente no estoy de acuerdo con, con reducir el número de congresistas. Eso sí es una cosa que no comparto y tampoco comparto la idea de reducir eh, la posibilidad de ser reelegidos. Los, los politólogos que han estudiado el Congreso saben, y Angélica lo debe los saber mejor son... que nadie, sí. que, que la curva de aprendizaje en el es Congreso lenta. es lentísima. Eh, luego, cuando uno no le puede cortar la carrera a la gente cuando finalmente le está agarrando el tiro a lo que significa adelantar la labor en el Congreso. Entonces, en esas dos cosas yo me aparto un poco, pero siento que todo eso son medidas simbólicas, ¿no? Que pueden darle la sensación a la gente que tiene los congresistas más cerca, pero ahí realmente no está el núcleo de la restauración del vínculo de la representatividad. Eso está, como decía Angélica, en la reforma política y eso está en, en construir una forma de legislar que sea sustancialmente distinta a la que conocemos hasta ahora. Eh, ya hay pasos avanzados. Yo creo que las rendiciones de cuentas cuando son bien hechas, es decir, cuando participa la ciudadanía, porque hay unos congresistas, uh -huh. Angélica sabe, que se sientan a echarse un rollo larguísimo en la rendición uh -huh. de cuentas y, y ya está, se acabó. Cuando son conversaciones con la ciudadanía, eh, pueden contribuir a la restauración de ese vínculo. Nosotros hemos propuesto una cosa que hemos denominado cabildos legislativos, que a propósito, el, el, la próxima semana voy a ser el primero para empezar a afinar la forma en la que funciona esto que no es otra cosa que legislar en tiempo real y de la mano de la gente. Estar todo el tiempo nos hemos comprometido a sacar iniciativas que se basen única y exclusivamente en, en esas conversaciones que tengamos cabildos. con la gente, exactamente, que sean periódicas, o sea, que sean un ejercicio que nos tomemos en serio eh, y de la mano de eso, y ahí hay muchas cosas que están incluidas en la reforma política que sugirió esta misión de expertos eh, regular prácticas de lobby, hay gente que tiene distintos niveles de acceso a los congresistas todo el, todos sabemos que la empresa privada y las grandes eh, empresas de este país tienen un acceso directo a la línea telefónica de muchos congresistas, mientras que hay gente, organizaciones sociales, el, el colombiano, el común, que no tiene el mismo nivel de acceso. Hay que regular la relación que se tiene un poco desde el punto de vista del cabildeo. Eh, eso es lo que, que tiene que ver que pasa en con... cualquier otro país sí, así no. es, y aquí no eso es lo que tiene que ver con, con digamos con la forma de aproximarnos a, a la labor que vamos a hacer en el Congreso aquí hay dos opciones que a fondo muestra en una tarea que estamos intentando hacer desde este podcast son dos mujeres con dos opciones en dos listas que forman parte de una coalición, pero resulta que opinan distinto. A la hora de plantear el ejercicio del poder, pues tienen posiciones muy distintas. Para llegar al poder hay muchas formas. El poder se ha convertido en Colombia el camino que se abre con la corrupción, con los grandes contratistas que a su vez son los que financian las campañas para quienes quieren llegar al poder y utilizarlo en beneficio propio. En esta campaña hay esa puja. Hay una puja por quienes quieren llegar al poder de manera distinta. Aquí hay dos opciones. Escojan ustedes. Esto es un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán y este es el comienzo de una serie 
de informes explicativos para que la gente que va a votar vote con criterio y con conocimiento de lo que está haciendo. La política es muy complicada y enredada. No la enredan. Aquí tratamos de desenredar ese moño para que los electores puedan ir a las urnas mejor informados. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.